Inside Seniors Health FSP 360, der Karriere-Podcast in der klinischen Forschung mit Ben Hasfurt und Maike Schäfers. Hallo und herzlich willkommen heute zur dritten Ausgabe unseres FSP 360 Podcasts. Rachel Meister ist heute mein Gast und sie wird uns heute erzählen, was eine gute People-Managerin ausmacht und welche Philosophie wir in Bezug auf Mitarbeiterführung bei Seniors Health leben. Viel Spaß dabei und jetzt lasst uns anfangen. Hallo Rachel, schön, dass du da bist. Wir haben dich heute als People-Managerin eingeladen in den Podcast. Herzlich willkommen. Hi Ben, ich freue mich dabei zu sein heute. Wir haben heute eine besondere Situation. Unsere zweite Moderatorin, die Maike, ist heute nicht da. Die genießt die Sonne im Urlaub. Wenn sie die Session heute hört, ist sie wahrscheinlich schon wieder zurück. Aber trotzdem an dieser Stelle herzliche Grüße an Maike und ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Rachel, wir würden heute gerne uns unterhalten über People Management. Das war sozusagen der Teaser der letzten Folge aus dem letzten Podcast. Deshalb bin ich sehr froh, dass du heute da bist. People Management grundsätzlich, was verstehst du unter People Management? Ja, ich denke, ich sehe mich so als einen modernen Manager, sage ich, ein, ein Teamlead, so eine Art Leader, der die Gruppe zusammenhält, aber sich dann auch wie im Hintergrund hält. Das verstehe ich so ein bisschen so, ich bin da, um ein Gerüst zu schaffen, wie so das Gerüst eines Hauses. Und darin können sich meine Mitarbeiter dann bewegen, mein Team. Ich muss schauen, dass es gut Licht hat in dem Haus. Ich muss schauen, dass genug zu essen da ist. Das heißt, ich bringe so die Atmosphäre, aber auch alles, was sie brauchen, um einen guten Job zu machen und sich auch wohlzufühlen. Und dann natürlich dazu auch ist es eine meiner Rollen, die Leute zu entwickeln, zu verstehen, was möchten sie, wohin möchten sie in den nächsten Jahren oder Monaten. Und dafür, denke ich, ist es essentiell, dass ich mein Team erstmal richtig kennenlerne. Also ich muss ein bisschen verstehen, wie die ticken, was sie gerne mögen. Und das ist eines mhm. meiner größten Investments am, am, am Anfang, wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe. Ja, wunderschönes Bild mit dem Haus. Äh, wirklich kann man sich sehr gut vorstellen, auch wenn man jetzt gerade nur hört. Aber da bauen sich dann tatsächlich so Bilder im Kopf auch auf. Das bedeutet, dein Führungsstil innerhalb deines Teams, ähm, wie würdest du den bezeichnen? Kannst du den mit irgendeinem Begriff belegen oder vielleicht nochmal ein bisschen genauer umschreiben? Ja, ich sehe mich eher so, ich, ich komme auch selbst vom Sport und mhm. ich sehe mich so ein bisschen als Trainer auf eine Art, der dann ab und zu auch ein bisschen Mama spielt, wenn, wenn jemand, <lacht> jemand sich Wege macht hat zum Beispiel. Und dann sporne ich die Leute an. Und das ist auch wie wenn im Sport, wenn du Trainer bist, wenn die dann ihre Competition haben, dann bist du ja nicht mit denen auf dem Spielfeld direkt involviert, sondern du bist so am Rande und du beobachtest und fieberst mit. Und das habe ich auch. Das heißt, ich versuche mich dann auch ein bisschen zurückzunehmen, mich nicht ins Zentrum zu drücken, dass man alles gegen außen vielleicht gar nicht so merkt, dass es mich überhaupt gibt. Das heißt, ich möchte, dass man mein Team sieht, dass man sieht, was die performen und ich unterstütze eher so im Background. Wenn es dann mal sein muss, ne, dann 
ich habe immer das Wort, dann lasse ich dann schon mal den, den Chef raushängen, wenn es das braucht. Das gibt diese Situation, wo man halt eingreifen muss, wo man vielleicht auch mal ein bisschen tadeln muss und alle wieder an einen Tisch bringen. Aber im Großen und Ganzen versuche ich wirklich als Team zu agieren und wie eher als ein Bestandteil vom Team auch. Also ich bin schon der Chef, aber ich möchte auch diese Atmosphäre haben, dass die Leute sich einbringen können, diese Atmosphäre, dass sie sich mitteilen können, Ideen vorbringen und das auch in einer guten Atmosphäre, dass sie keine Angst haben von, von Fehlern oder was zu sagen, was vielleicht nicht so gut ist. Das heißt, es ist so diese Balance zu halten. Ja, ich bin in charge, aber gleichzeitig führe ich die Leute, dass sie performen können, dass sie on stage sind so, sozusagen. Den Mitarbeiter im Fokus. Und als du gesagt hast, du kommst vom Sport, das Fand ich ganz, ähm, ganz witzig, weil wir ja auch, da kann ich mich noch erinnern, vor ein paar Monaten einen Gastredner hatten innerhalb der Firma bei uns bei FSP 360. Das war der Schwimmcoach der englischen Nationalmannschaft oder der Olympiamannschaft. Und das fand ich auch unglaublich interessant, was der damals erzählt hatte, wirklich wie viele Parallelen es wirklich gibt zwischen Sport und eigentlich grundsätzlich Leadership, Teamführung, People Management, dass es da unheimlich viele Parallelen gibt und dass sich wirklich einfach deckt und dass man auch gar nicht unbedingt immer Experte sein muss in dem, was die eigenen Mitarbeiter machen. Da gehört viel Vertrauen dazu, dass man denen zutraut, was sie macht und dass man glaubt, dass man sie auf einen guten Weg gebracht hat. Aber wie du auch gesagt hast, man muss das Team zusammenhalten, richtig? Man muss eine Grundlage schaffen, man muss eine gute Basis schaffen, man muss ein Fundament bauen, das meistens auch wirklich auf Vertrauen basiert. Und dann kriegt man das Team an einen Tisch und kann gut zusammenarbeiten. Genau, und wir haben jetzt auch in der Schweiz, vielleicht in meinem Team, ein bisschen eine spezielle Situation. Das heißt, die arbeiten global, auf globalen Studien. Und dann sind das auch, ist das auch ein globales Team. Das heißt, ich habe Leute, die sind ursprünglich von Brasilien, von Asien, von Europa. Wir fast alle haben verschiedene Sprachen als Muttersprache, sehr unterschiedliche Kulturen. Und da ist es auch wichtig, dass sich alle hier wohlfühlen können. Wir sind unterschiedlich. Wir haben ganz verschiedene Typen im Team. Aber dann ist auch wichtig, so dass diese Bausteine zu geben, dass sich alle wohlfühlen. Und da muss man vielleicht ab und zu mal eingreifen und wenn man irgendwo in einem Meeting merkt, dass vielleicht jemand was gesagt hat, dass jemand anderen ein bisschen in den falschen Hals kommen kann. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man da ein bisschen sensitiv vorgeht und dass auch keine Angst hat, das anzusprechen. Vielleicht im One-to-One -one mit einer Person sagen, hey, da musst du ein bisschen aufpassen oder vielleicht, you know, oder auch diese Situation zu schaffen oder diese Atmosphäre, dass die Leute auch zu dir kommen, wenn sie sich irgendwo ein bisschen unwohl fühlen. Ich denke, das ist dann wirklich, dass die Ebene, was eigentlich sehr weg ist vom eigentlichen Job, den die Leute machen, sondern wirklich nur für diese Atmosphäre. Und das braucht ein bisschen Arbeit. Ich glaube, da muss man, da darf man wirklich keine Angst haben, auch Dinge anzusprechen, die, ja, die vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnten. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig als People Manager. Mhm. Und siehst du diese, weil du das ja auch gerade angesprochen hast, ähm, verschiedene Kulturen, siehst du da wirklich ein Problem auch, beziehungsweise kannst du es beobachten, dass da unterschiedliche kulturelle Hintergründe aufeinandertreffen und dass es da auch dann Reibungspunkte gibt in der Kommunikation und siehst dich dann selbst auch als Mediator dabei? Bist du in solchen Situationen schon gewesen? Ja, sicher. Es gibt schon, es sind verschiedene Kulturen, aber dann auch sehr verschiedene Typen von Persönlichkeiten. Da gibt es mhm, Leute, die ja. sind sehr direkt sehr energetic und die, die sprechen sehr schnell oder denen macht es nicht aus, etwas anzusprechen. Und da gibt es andere Typen, die sind vielleicht eher ein bisschen ruhiger 
und sind nicht so gern on the spot. Und da kann es schon mal Reibungen geben. Ich denke, da ist einfach wichtig, dass man ein bisschen agiert, dass man auch, wenn man so ein Team-Meeting hat, dass man weiß, dass vielleicht Leute nicht so von sich aus sich trauen, was anzusprechen, dass man die trotzdem so ein bisschen supportet, dass sie sich auch mal trauen äh, und sich wohlfühlen. Ich denke, das sind Reibungen, kleine gibt es sicher. Ich hatte jetzt nie extreme Konflikte, muss ich sagen. Aber ich mhm. denke, weil wenn man auch diese Sensitivität mitbringt und ein bisschen Auge offen hat und auch diese One-to-One-Gespräche sucht, dann sagen dir die Leute oft auch, wenn irgendwas nicht so okay war. Und da kann man das, ja, kann man sich dem annehmen, bevor was explodiert quasi. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und da kommt es wieder auf genau diese Kernpunkte wieder hin, Kommunikation und Empathie. Das sind doch irgendwie ganz, ganz wichtige Punkte, die eigentlich immer wieder auftauchen, egal mit wem man spricht, mit welchen Leuten man spricht, die in Führungspositionen sind. Kommunikation ist irgendwie doch immer das A und O. Und das fand ich gerade interessant, als du gesagt hast, unterschiedliche Typen, weil das ja eigentlich direkt wieder verlinkt zu unserer letzten Podcast-Folge, als die Gisela erzählt hat, dass es eben verschiedene Farbtypen auch in der Kommunikation gibt. Und wir haben auch in den Shownotes der letzten Podcast-Folge auch nochmal einen Link ähm, unten reingepackt, bei dem man sich selbst auch kurz testen kann, zu welchem Farbtyp man vielleicht gehört innerhalb der Kommunikation, ob man eher der rote, der blaue, der grüne, der gelbe Farbtyp ist. Und das ist für sich selbst natürlich auch ganz interessant, um zu wissen, wie man vielleicht auch auf andere wirkt in seiner eigenen Kommunikation und in seinem eigenen Kommunikationsstil. Rachel, jetzt sind wir schon eigentlich direkt eingestiegen mit dem People-Management, deshalb bist du ja auch heute da, aber es würde mich ja eigentlich doch nochmal interessieren, ob du uns vielleicht ein bisschen was von dir erzählen kannst, ob du uns deine Story mal mitteilen kannst. Ich weiß zum Beispiel, dass du eigentlich früher auch im Medical-Device-Bereich gearbeitet hast, richtig? Da hast du als Project-Managerin gearbeitet. Genau, genau. Also wenn ich mal ganz, ganz von vorne anfange, ich in terms of education, sage ich mir, ich bin halb Ingenieur, halb Biologe, das heißt, ich habe ein Master gemacht in der Biomechanik und da gab es dann auch für mich den Einstieg ähm, eher ins Medical Device, weil gerade an den Universitäten hat man ja auch viele Collaborations mit Firmen und da war zum Beispiel in der Schweiz, wo ich her bin, die Orthopädie sehr, sehr stark verbreitet. Mhm. Ich habe dann in Medical Device angefangen als ähm, Clinical Research Associate. Um ehrlich zu sein, es hat überhaupt nichts zu tun mit dem Clinical Research Associate, ähm, <lacht> den, man, den, den ich jetzt kenne. Das heißt, ich so aus der Pharma meinst du? Genau, gar nichts. Mhm. Ja. Ich habe kein einziges Mal gemonitort. Ich war eher so eine Clinical Medical Rolle, die mhm. immer sehr stark mit dem R&D verbunden war. Ich war eher in Projekten begle begleitend für für neue Produkte auf den Markt zu bringen und dann auch zum Beispiel Reports, Daten zu schreiben, um diese Produkte zu zertifizieren. Ich fand aber immer, weil ich doch in der klinischen Abteilung war, ich wollte auch dahin, weil ich klinische Forschung super interessant fand. Ich wollte selber nie Arzt werden, aber im Studium habe ich ein bisschen was über klinische Studien erfahren und ich fand das faszinierend und dachte, da, da, möchte, ich, da möchte ich mit dabei sein. Und ich habe dann auch so ein bisschen gepusht, dass ich dann erst mehr so ISAs, das heißt Investigate Initiated Studies, mich darum gekümmert habe. Und dann immer mehr auch für diese Sponsored Studies. Und dann auch von mehr Europa-Fokus, USA-Fokus, dann auch eher zu, zu global. Und ich habe dann in der, in der letzten Position, hatte ich dann auch ähm, ein kleines globales Team für Projektmanager, wo ich dann selber PM noch war für gewisse Projekte, um die mehr so ein bisschen global zu bringen. Und mich dann aber auch für meine More Junior Study Manager gekümmert haben, die auch global agiert hatten. Und da hatte ich dann auch so meine Entwicklung für mich selbst, die Entscheidung zu fällen, möchte ich, möchte ich in dieser PM-Rolle bleiben und mich da mehr 
mehr entwickeln, vielleicht mhm. auch mehr auf den Produkten, vielleicht auch mehr in den Pharma-Einstieg machen oder möchte ich mehr die Route Leader, Leadership, Teammanagement. Und ich habe mich dann dafür entschieden, ich möchte eigentlich gerne ein Team leiten. Mir macht das super Spaß, mit Leuten zu arbeiten. Ich hatte recht früh schon zum Beispiel so Trainee-Programs, wo ich frische Studenten hatte, die, die für mich gearbeitet hatten, denen was beibringen konnte und ich, ich mochte das total. Und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden und bin dann so auch äh, zu Sunil Health gekommen. Ich habe hm. diese Chance dann, mich voll und ganz als People Manager zu entwickeln, genommen mit Sunil Health. Und da bist du jetzt, ich weiß es nicht genau, seit anderthalb Jahren circa, kommt es ungefähr hin? Äh, ein bisschen mehr als ein Jahr, das heißt, ja. Okay, also noch kürzer. Aber ich habe das natürlich auch beobachtet, wie schnell es eigentlich bei dir weiterging und dass eigentlich eine Aufgabe und eine Möglichkeit auf die andere gefolgt hat. Und du hast dich da ja auch unglaublich schnell mit viel Engagement ent entwickeln können eigentlich bei FSP 360. Wenn du jetzt so zurückblickst und nochmal so drüber nachdenkst ein bisschen, gibt es irgendwas, von dem du dir gewünscht hättest, dass du es vielleicht vorher gewusst hättest? Ich hoffe, der Satz ist nicht zu so kompliziert, aber... Nein, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich denke, es gibt sicher Dinge. Also ich hatte in dem Bereich, wo, wo ich mich, wo ich gearbeitet habe, wo ich auch angefangen habe, war halt recht viel Learning by Doing. Und ab und zu wurde ich auch so ein bisschen ins Wasser geworfen und so schwimm mal. Mhm. Und gerade bei Sineos Health ist dieses Mentoring, dieser Support sehr stark. Das heißt, wenn ich was Neues mache, dann ist es, habe ich Leute, die mich damit supporten. Ich habe Leute, die ich fragen kann. Ich bin viel weniger allein. Ich denke, für meine Entwicklung war es nicht schlecht, dass ich auch diesen Fall ins Wasser und Schwimm-Approach hatte, für mich persönlich, einfach auch für meine Confidence, weil ich als Kind war ich jetzt nicht so sehr confident, dass ich Dinge erreichen kann. Ich denke, dafür war es gut. Aber ich denke, langfristig bin ich froh, so in diesem Environment zu sein. Auch rückblickend hatte ich auf meinem Weg Mentoren, die mich supportet haben und halt nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Mhm. Weil da gab es sicher auch Dinge, wo ich mich entwickeln musste. Ich war immer sehr direkt, ähm, vielleicht ein bisschen zu direkt. Ähm, mittlerweile bin ich, ähm, wie es sich wie eine Schweizerin gehört, auch ein bisschen diplomatischer. <lacht> und das sind diese Dinge, die rückwirkend, ja, ich hätte vielleicht früher gern verstanden, wie wichtig dass das Mentoring ist. Ich denke da, vielleicht mehr da auch danach zu fragen und zu pushen. Also du meinst jetzt von anderen Leuten das einzufordern oder vielleicht selbst auch das anzubieten? Ich selbst, muss ich sagen, habe sehr oft angeboten. Mhm. Ich hatte auch auf meinem Weg Mentoren, die mir sehr viel geholfen haben, aber ich dachte, das wäre so ein, ein Glücksfall. Die machen mhm. das, weil sie einfach super nett sind. Ne? Und ich würde schon eher, wenn ich was Neues hätte, also einen neuen Auftrag, eine neue Challenge, dass man dann auch wirklich diesen Support vielleicht auch einfordern, mehr von mir selbst proaktiv. Ja. ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass ich so in der Art dieses Sicherheitsnetz auch noch nicht wirklich vorher erfahren habe. Also dieses ins Wasser, ins kalte Wasser geworfen werden, das erlebt man tatsächlich hier in der Rolle oder in, in der Abteilung auch. Aber es ist immer ein Sicherheitsnetz da. Also man darf sich immer so ein bisschen ausprobieren, wie in einer Sandbox. Und es ist aber trotzdem immer jemand da, der noch so ein bisschen schützend die Hand über einen hält. Und das Konzept, das hat mir wirklich sehr viel weitergeholfen. Und damit hatte ich zumindest persönlich, das kam mir einfach sehr gelegen und hatte da wirklich die Möglichkeit, mich selbst wirklich in allen Belangen und allen Richtungen weiterzuentwickeln. Und das war für mich also tatsächlich maßgeschneidert in dem Fall. 
Ja, ich denke, das sehe ich ähnlich. Ich habe jetzt bei Senior Health echt das Gefühl, dass dieses, dieses, diese Mix gibt. Man hat eine neue Challenge, aber man hat doch dieses Sicherheitsnetz, wie du es beschreibst, drumherum, dass wenn du was brauchst oder wenn du eine Frage hast oder wenn du dir unsicher bist, dann, dann kannst du dich ein bisschen fallen lassen und bist nicht allein. Ich denke, das ist extrem wichtig ähm, für die Entwicklung. Das ist einfach viel eine andere Atmosphäre als du hast einfach diesen Stress. Dieser Stresspegel ist ein bisschen weniger auf. Natürlich machst du dir selbst ein bisschen Stress, weil wenn du eine neue Challenge hast, hm, ja. bin ich dann auch ehrgeizig und ich möchte gut abschneiden und was Gutes bringen. Aber es ist trotzdem für mich dann ein bisschen weniger stressig, wenn ich weiß, da ist noch ein Netz drumherum und ich bin nicht allein. Ja. Und gerade wenn du sagst, nicht alleine, wir sind ja auch häufig im Austausch und haben ja auch viele Team-Meetings, Team-Calls, auch wirklich in der Region, global, Schweiz, Deutschland, alle verschiedenen Bereiche. Und ich kann mich zum Beispiel noch an eine Sache erinnern, und das habe ich dir auch häufiger schon gesagt, da hast du ein Tool vorgestellt. Und das ist ein Outlook-Tool, beziehungsweise ein Tool, wie man seine E-Mail-Inbox besser organisieren kann und seine E-Mail-Routine besser organisieren kann. Das ist die Stack-Method. Die verwende ich jetzt mittlerweile seit, ich glaube, drei Wochen, vier Wochen. Bin immer noch eifrig dabei, das weiter auszubauen und klappt tatsächlich hervorragend. Hat mir sehr, sehr geholfen, mich besser zu organisieren, was E-Mail-Bearbeitung anbelangt, auch E-Mail-Storage. Hast du, das ist jetzt wirklich absolute Neugier, noch zufällig irgendwelche anderen Tools, die du empfehlen könntest? Also Bereich ähm, Selbstorganisation, Self-Management, irgendwas in der Art. Gibt es da schon das nächste große Ding? <lacht> nein, ich, also, nein, ich sage jetzt mal nein. Ich denke, dass die Stacking-Method ist was, was ich auch brauche, was ich, ich glaube, am Anfang von Junior Health mal gefunden habe selbst und gedacht habe, ja, das muss ich unbedingt machen und ich habe es dann nicht gemacht. Und dann wurde es mir von einem Kollegen nochmal vorgestellt und dann dachte ich, hm, das zweite Mal in sechs Monaten, ich glaube, it's a sign, you have to do it. <lacht> Ja. Und es war für mich schwierig, das anzuwenden und mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe und mich darauf eingelassen habe, voll und ganz. Weitere Tools, ich denke, ich bin auch ein Fan von, von OneNote, das ich brauche mhm. für, für meine persönlichen Notizen. Ich habe auch noch trotzdem noch ein Papiernotizbuch, wo ich das teils übertrage, mehr einfach, weil ich in gewissen Meetings nicht so gerne am Keyboard rumklimper. Wenn ich also diesen persönlichen Touch haben will, finde ich es besser, dass ich von Hand schreibe. Und mit dem OneNote, da kann man auch, ähm, wenn man sich Tasks reintut, dass die direkt in Outlook gehen. Das ist was, was ich jetzt letzten bisschen äh, mehr gemacht habe, weil ich habe diese To-Do-List gebraucht in OneNote und jetzt habe ich quasi To-Do-List, wenn ich was in OneNote mache, dann geht das direkt auch ins Outlook. Das ist was, was ich sehr empfehle. Das macht es für mich recht einfach. Ja, das habe ich in letzter Zeit von vielen Leuten gehört. Ich benutze es bis jetzt so noch nicht. Outlook klar zu Dokumentationszwecken oder sowas, aber wirklich um Tasks aufzusetzen, habe ich noch nicht wirklich häufig verwendet. Aber von CAAs habe ich das jetzt sehr oft gehört, dass sie das beim Monitoring verwenden. Und ähm, ich habe mir das auch zeigen lassen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Methode. Und ich habe gerade gedacht, dass wir den Link zu der Stack-Method vielleicht auch nochmal in die Shownotes reinsetzen sollten. Also jeden, jeder den das interessiert, kann sich dann in den Shownotes auch nochmal den Link rausziehen und kann sich das Ganze vielleicht auch nochmal anschauen. Da gibt es ein paar nette Videos, wo man das wirklich von Anfang an lernen kann und vielleicht ist das ja für den einen oder die andere etwas. Rachel, jetzt sind wir schon so langsam am Ende der Zeit. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar hast du ja wirklich sehr, sehr viele Schritte jetzt auch schon in deiner Laufbahn gehabt und bist auch immer wieder, wie du es ja auch vorhin schon beschrieben hast, in neue Rollen so gestolpert, reingeworfen worden oder 
hast die Herausforderung angenommen, die dir gestellt wurde. Hast du so einen Tipp, den du vielleicht jedem, der eine neue Herausforderung annimmt gerade oder eine neue Rolle auch annimmt? Ich weiß, dass du in der Schweiz auch gerade aktuell noch Positionen ausgeschrieben hast. Aber gibt es so den einen Tipp, den du einem Neustarter mitgeben könntest? Ja, ich denke, was sehr wichtig ist, ist, dass man auch diese Confidence aufbaut, das Selbstvertrauen und wirklich dann drängt, es gibt eigentlich nichts, was du nicht machen kannst. Es gibt vielleicht sehr viel, das du noch nicht machen kannst, aber in Zukunft wirst du es machen können. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig auf dem Weg, dass man keine Angst hat, sondern auch wirklich was ausprobiert. Und dann vielleicht den Tipp auch, gerade für die, die sich viel bewerben, eine neue Challenge suchen. Ich habe mich auch viel beworben in meiner Laufbahn und ich habe auch oft Rejections gehabt, natürlich, das gehört damit dazu. Und dann ist es, ab und zu hat man Glück und darauf, finde ich, sollte man sich einlassen, dass man vielleicht auch nachfragt, warum man nicht genommen wurde. Und wenn man die Möglichkeit hat, Feedback zu kriegen, das wirklich anzunehmen, das kann sehr hilfreich sein. Ich hatte zwei, drei Male, wo ich dann Feedback gekriegt habe, wo mir gesagt, warum ich nicht so weit bin. Und das hat mich dann angespornt, diese Erfahrung wie aufzuholen, um darauf zu fokussieren, um das nächste Mal zu sagen, ja, jetzt, jetzt bin ich ready. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Always end on a positive note. Das war, glaube ich, jetzt genau der richtige Schluss für unseren heutigen Podcast. Rachel, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Alles Gute weiterhin für die Zukunft. Wir werden viel miteinander zu tun haben. Danke, Ben. Vielen Dank, dass ihr mich dabei habt. Und wenn ihr nun an Jobs bei Senior Health interessiert seid, dann wird euch auch unsere nächste Podcast-Folge interessieren. Da sprechen wir mit Alexandra Melona. Sie ist Talent Acquisition Specialist und sozusagen der erste Kontakt, wenn man sich für einen Job bei Senior Health bewirbt. Checkt dazu auch unsere Internetseite seniorshealth.com. Dort haben wir alle aktuellen Jobs gepostet, besonders im Bereich CAA und CTM. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf den diversen Social-Media-Plattformen. Wir freuen uns auf das nächste Mal und bis dahin alles Gute.